0: Markedshøyskolen i Oslo vil ha Nordtug-bok som pensum i markedsføring i fremtiden.
1: Dette er et PR-messig Nordtug-rykk.
0: Kilden i Kristiansand kan ikke bruke ubetalte bårdarelever i neste års CATS-oppsetning, det sier Skusebilleforbundet. Kilden svarer på kritikken her i Kulturnytt. Og PR-kampanjer på sosiale medier er en risikosport. Twitter-kampanjer slo helt feil ut for Høyre denne uken. Du hører på Kulturnytt med Birger kålsrud i studio. Peter Nordtug og Askehav Forlag overrasket i går med en ny bok om skiløperen og familien hans. Informasjonen som landets sportsredaksjoner har prøvd å grave i månedsvis var plutselig tilgjengelig mellom to permer og nesten i alle bokhandlere i landet. Nå kan det bli pensum for markedsføringsstudenter ved Markedshøyskolen i Oslo. Kundene på arkbokhandelen på Grynløyka i Oslo hadde ikke nok delte meninger om i hvert fall, bokas omslag.
2: Jo, det er et veldig... Kostlig.
3: Kostlig, kom jeg. Det ser ut som om han prøver å lure meg inn i det huset som jeg ikke vil inn i. Uten forvarsel kom boka om Nordtug til bokhandelenes hyller
2: i går. Jeg synes det er litt sånn merkelig, for jeg synes ikke Nordtug er så veldig tydelig, men det er litt sånn med lykt, sånn, så sånn velkommen hjem, og det skal liksom være litt sånn hjemmekost, og det skal sånn,
3: ikke, jeg, komme inn i hjertvormen igjen. Det er et skritt in i hjertevarmen ifølge førstelektor i markedsføring Kjell Terje Ringdal.
1: Lanseringen av boka til Peter Nordtug er et klassisk eksempel på hvordan man honterer en merkevare i krise. Og dette er så interessant at jeg vil legge opp dette her som en del av mitt hensum på Markedshøyskolen i retorikk, PR og billedanalyse.
3: Ringdal beskriver boka som ren PR-strategi.
1: Det kan sammenlignes med det å holde på å drukne, da vil de fleste svømme for å altså man kjemper for livet, og det er jo det Nordtug og hans team gjør her.
2: Dette er jo
3: ingen glorifiserende historie, det er jo mye heller enn historie til advarsel. Det sier Kari Spjellene, som er forlagsdirektør i Askehau. Boka beskriver blant annet omstendighetene rundt Nordtugs bilulykke 4. mai år, og avslører at han hadde en promille på 1,65. Informasjon som mange journalister har vært ute etter kommer nå fram i boka. Ringdal sier dette er Nordtug og teamets forsøk på å ta tilbake kontroll.
1: Dette er et PR-messig Nordtug-rykk, hvor han også går fra konkurrentene, i dette tilfellet mediene.
3: Fordelen med at det er boken nå som bringer opplysningene rundt 4. mai ut i offentligheten, er jo at man derfor ett bilde av hela historien nettop för att undgå en glorifiering och nettop för att se hur starkt detta virket in på Petronius och hans närmaste på en svärt kritiskt måte i tiden efterpå. Spjällnes avviser att boken är ren marknadsföring. Detta är först och främst en god historia som förtjänar att bli fortalt och ikke no pr -stønt. Ekspert i presseetikk Gunnar Bodal Johansen sier at mediene må være ekstra bevisste på at boka kommer på tidspunktet den gjør.
4: Boken har exempel eksempel han ikke har kommet over det, at han ikke ble tatt ut i loerlig bare 2006. Hvis det blir en store saken og andre store saker som, som på en måte tar hele oppmerksomheten vekk fra den straffesaken som kommer for, i forbindelse med at han har kjørt med alkoholpravirkert tilstand og har kjørt for fort og vel også da har gjort andra elementet vid den saken som 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 gör så menar jag att medierna är med på att bidra till att ufarliggöra eller att skyva hela den saken under teppe.
3: Nortugs Berg blir kanske pensum på Markethögskolan. Men förröbi är det en bok för kunderna hos landets
2: bokhandlar. Han var ju han kule lite sån morsjemes jätteflinke Skifieren, som var litt sånn i løpet og sånn, og det var veldig morsomt, men så ble han litt sånn i overkant med den der fyllekjøringen, og det var veldig ukult.
3: Jeg er jo trønder, så synes jeg det er en toppkarr, bortsett fra den fyllekjøringen, selvfølgelig.
0: Mm. Reporter i bokhandelen, det var Sira Nøsalp Gilderim. Kjellars Berger, professor i retorikk och tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo. Skal vi begynne med omslaget på boken først, altså Nordtug foran våningshuset på gården på kvällen i kledden pent strikket genser og med en fjøslykt i hånden. Hvordan tolker du det bildet?
5: Du, han tar imot, han inviterer oss in til sig och till sin familie, så når man blar og kommer på neste side, så sitter familien og tar imot, og det er juleselskap. ska det dere være. Hva forteller det om boken du har lest? Altså, den har jo en undertitel som heter En familiehistorie, og på mange måter så handler boka om Nordtug-familien, altså hvordan Nordtug er mulig gjennom den støtten han har fått genom familien, og genom den støtten familien repesterer i strid med alle andre. Så det er oss mot dem, det er Nordtug mot Røkla,
0: liksom. Mm. Er det en spennende historie forfatter Sverre M. Nyrønning har skrevet?
5: Litt både og, altså jeg tror nyrening på det at denne boka egentlig var ment å være en fortelling om Nordtug og familien hans, og at det handler om det skimiljøet som den familien står og stod i, altså at det er noe med nordrøndlag og indre, indre øya og miljøer der som, som mot, mot resten av Norge så å si. Men det er klart så kom denne hendelsen med fyllerkjøringa, og det har jo blitt helt nødvendig å gjøre til et viktig tema i, i boka, så de som, i pressen som er veldig opptatt av det, og som tolker alt som står i boka for øvrig i lys det, de på en måte feileser litt, synes jeg. jeg synes I, boka... den de <laughs> I den grad de har lest den. I den grad de har lest den, det kan man jo alltid lure på faktisk. Men, men jeg synes at denne boka forteller en veldig interessant historie om hvordan sterke vinnerinstinkt knyttet til veldig tradisjonelle familieverdier, sterke forankring i det lokale på en måte kan bringe fram ganske ekstreme idrettsfolk, altså dette är ett et miljø som forsvinner litt i Norge, altså folk som i på gårdsbruk, som er bønner liksom, faren er senterpartipolitiker, han har sittet i bankstyret og sånn, han er liksom ikke hvem som helst i bygd av Men det forteller liksom om et Norge vi har mistet litt da, altså et Norge som fortsatt sinisterer, og som fortsatt produserer våre største helter da. Det er noe av liksom, budskapet i nyrenning, at her er det
0: verdier som er viktige å ta vare på da. Men, men uavhengig av denne kollisjonen og behovet for krisehåndtering, så er det vel en bok også eh, om Nordtug-familiens merkevarebygging?
5: Helt klart, altså. og det er jo ingen tvil om at Nordtug, han forener det
0: traditionelle
5: og det konservative og det som er forankret i norsk tradisjon med en utrolig postmoderne forståelse av idrett som underholdning, som marketing. Altså, Nordtug er en helt atypisk norsk idrettsmann. Han gir blaffen, altså, i det moralske imperativ som mange omger idretten i Norge med. Han er en entertainer, og that's it, altså. Han synes det er kul å knuse konkurrentene på oppløpet. Han synes det er kjempegøy å feie over dem og, og vise svenske kongen fingeren. Og folk elsker jo dette. Altså, han har jo enormt med fans på internet. Og han hadde jo blitt så altså hadde det ikke vært for Nortug, så hadde det jo langt vært liksom nesten en søvndystende opplevelse for de fleste i verden. Men for grunn av Nortug så har vi fått en Muhammed Ali, vi har fått en Slatan, vi har fått en konge, liksom, midt iblant oss, en internasjonal stjerne.
0: Nå, nå er det jo eh, trukket frem også i avisene i dag at uh, dette uttaket til OL i Torino, da, da Petter Nortug var junior og ikke fikk være med, at det har skapt en väldigt sterk bitterhet eh, i, i Nortugs liv. Er denne boken også preget av en form for bitterhet, mot skiforbundet spesielt, og, og, og skimiljøet generelt? Nei, det synes jeg ikke. Altså, den historien handler om at det
5: er en man her, en gutt da, han var jo veldig ung når det skjedde, som har et enormt vinnerinstinkt. Han vil vinne, og han finner seg ikke bli stoppet. Og det er en del av liksom, Pettermyten som, som, som bygges som der, og det er ikke bit rett. Og der bitrett, boken altså. også? Ja, der er denne boken også, helt riktig. Kjellers Berge, takk for du kom til Kulturnytt.
0: Bergen kommune bør selge eller gi bort gatemagasinet Megafon til et mediehus, for eksempel Bergens Tiden eller Bergensavisen, det mener Kristelig Folkeparti i Hordaland. Tor André Josland i Hordaland KRF sier megafonsellerne ikke har mulighet for fast jobb med kommunen som eier, og ber avisene vise at de har rom for de svakeste arbeidstagerne.
4: Ja, de bør gi det bort eh, til et avishus som kan gi de sellerne i dag bedre karrieremuligheter enn det det er i Bergen kommune. Et mediehus med, med distribusjonskanaler, med trykkeri og med annonsavdelinger. Og kanskje det finnes en god rusavhengig som etter hvert kan bli en journalist. Og da er både Bergens Tidene og BEA gode kandidater.
0: Den danske forfatteren og læreren Louise Østergaard er blitt dømt til betinget fengsel og samfunnstjeneste for å ha hatt et forhold til den danske dikteren Jaya Hassan. Det skriver den danske avisen Berlingske Tidene. Østergaard har undervist Hassan i to år da de innledde forholdet. I følge så skal Jaya Hassan ha truet med å avsløre forholdet gjennom utpressing. Østergaard innrømmet forholdet i 2012. I går truet Skuespillerforbundet med å stoppe forestillingen Cats, som Kilden i Kristiansand skal sette opp neste sommer. Grunnen er at teater vil bruke 30 ubetalte Bårdar-elever i oppsetningen. Skuespillerforbundet, norske dansekunstner og musikernes fellesorganisasjon mener dette bryter med tariffavtalen institusjonsteatrene er bunnet av. Og Amalie Nilsen, påtroppende teatersjef ved Kilden og teater- og konserthus, hvorfor velger dere å bruke Bårdar-elever i deres forestilling i stedet for å betale ferdigutdannet musikalkonser? artister.
2: Dette prosjektet fra kildens sida har vært tenkt som et prøveprosjekt, dermed tilbyr ikke 30, men 37 studie, studenter ved Bårdar praksisplass. Vi har fylt det i retningslinjene som ligge for bruk av praksisplasser eller tilbud om praksisplasser. Etter tvisten ved det norske teatret i 2009 mellom MTO, og Noda og MFO ble det inngått en særavtale om hvordan dette skal gjøres. Og eh, Kilden har hele tiden fulgt denne særavtalen i det forslaget vi har lagt frem til hvordan vi vil organisere dette prøveprosjektet eh, for tilbud om studieplasser. Så vi har hatt en åpen dialog med forbundene hele veien. Eh, vi ønsker ikke å gjøre som bryter med tariffavtalen, men vi ønsker å bruke eh, de mulighetene som ligger i å tilby gode praksisplasser, fordi vi mener att det er et viktig tilbud til utdanningen.
0: Hauk Herdal, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, hva er galt med det kilden gjør? Så
6: det er to aspekter ved denne saken her. Det ene er jo det juridiske, og det andre er det prinsipielle. Vår tariffavtale, vi har ikke tilsluttet oss, oss denne særavtalen som finnes mellom, mellom Norske dansk og vår tariffavtale, den åpner ikke opp for elevarbeid men det prinsipielle er, er jo det viktige her, og grunnen til at vi løfter denne debatten inn nå er jo, er jo nettopp dette, og vi ser at Altså underbetaling av skuespillere er et generelt problem, og vi ser også en tiltakende tendens til at kulturinstitusjonene prøver å ingå denne type av avtaler, samarbeidsavtaler, med, da, spesielt i private musikalutdanningene. Uh, og på den måten uh, tilsnikk seg, vil jeg si, uh, gratis arbeidskraft.
0: Men tilsnikkelse, altså de er enige med musikerne og de er enige med danserne, er det skuespillerne her som bruker denne saken for å fremme en uh, generell politisk sak?
6: Det er ikke med MFO og Noda. Noda og MFO og skuespilbundet har sammen eh, sagt nei til denne søknaden fra Agder Teater om å bruke elever, fordi omfanget er for stort. Her er det snakk om da 37 eh, roller som skal besettes av ikke betalte jo, men, elever. Men det
0: er en tolking
6: av den tariffavtalen, ikke sant? Ja, en, i, I denne særavtalen eh, mellom da Musikernes fellesorganisasjon og Noda, så, så står det at, at de står organisationene skal behandle søknadene fra søknader om dette fra institusjonene og det er gjort og vi har funnet ut at dette er for viktig for oss eh derfor
0: derfor avviser vi det. Mmm Anne-Marie Nilsen har dere et simpelt for grådighet her?
2: Eh, nei, det som undrer meg er at denne saken, eh, det, saksgangen undrer meg, fordi vi har invitert til en åpen dialog, vi har ikke inngått noen avtale med border, eh, vi har invitert forbundet inn til alle ledd i prosessen, vi har ikke konkludert enda. Vi har en akkurat lik avtale med universitetet i Agder som er blitt godkjent. Vi har bett om konkrete innspill på forbundene ønsker, hvordan forbundene ønsker at denne avtalen skal utformas for at de selv ska mene at den er positiv. som Vårt mål er som sagt praksisplasser. Vi ønsker å være en positiv samfunnsutvikler. Vi ønsker å gi praksisplasser til studenter. Og vi ønsker en god dialog med forbundene. Så derfor overrasker men jag lit att saken havne media för mig en gång har förnutor med EU eniger. För mig önskar på ingen måte en uthuling av arbetsmarknaden. Vi ser att det är väldigt viktigt att det goda arbetsvillkor for professionella musikalartister. Det har tilden absolut stora intressen. Med vi en viktig musikalscen, vi har hyrat mycket musikalartister genom Evita, genom West Side Story, nå sist genom Les Misérables. Så det mig önskar, det är en principiell debatt runt hur bruk av praktikplatser ska organiseras. Og så ønsker vi konkrete forslag til hvordan forbundene ønsker at vi ska gjennomføre detta prøveprosjektet, som med også er blitt opp oppfordret fra Kulturdepartementet om å gjennomføre.
0: Har du konkrete forslag, Herk Herdal? Altså, Först og
6: fremst må jeg si at Kjellene var veldig tidlig ute med å annonsere dette som sin storsastning i 2015, før dette var avklart med eh, organisasjonene. Skuespillbundet ønsker ikke å åpne opp for, eh, for elevarbeid. Vi har tillatt det i enkelte tilfeller der det er snakk om ren statistvirksomhet, og der det også er knyttet et pedagogisk opplegg til, til, til prøveperioden. Men først og fremst er vi jo kunstformidlere og ikke en utdannelses, utdannelsesinstitusjoner. Ja, det er
2: viktig for meg å si at man har et väldigt sterkt pedagogisk opplegg knyttet til denne produktionen eller vårt forslag for som går over et helt år og vi har heller ikke noe ønske om å ta inn skuespillere, det er kun dansere sangere og musikalartister så derfor er det også forunderlig at det ikke er Noda og MFO som fronter denna debatten fordi det er deres potensielle fremtidige medlemmer med her är interessert i å tilby praksisplasser
0: Uansett så er vi nødt til å sette strek der Amalie Nilsen fra Kilden og Heik Heidel fra Skuespillerforbundet, tusen takk for at kom till. Kulturnytt. Er snart, klokken er snart 19 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. For første gang åpner Barack Obama for flyangrep mot den islamske staten også i Syria. NAV ønsker å skjerpe kravene. I Hedmark blir arbeidsledig forberedt på å ta de jobbene de blir tilbudt, og de sykemeldte skal raskere ut i arbeid. Og Oslo for skryt har håndtert over hundre demonstrasjoner så langt i år uten vold. Denne uken fikk Høyre så hatten passet for Twitter-kampanjen med emneord «gla for» på sosiale medier. Kampanjen slog kontra og ble nesten umiddelbart grunnig latteliggjort i stedet for. Og det er ikke den første kampanjen på sosiale medier som har gått galt. Folk flest lar seg nemlig bli med på hva som helst. Ja, jag tror jag delar ting. Jag synes det viktig viktigt att andra ser kanske.
2: Det var omsomt. Mamvär och jag är engagerade
7: i det som jag vill få fram.
4: Tre ting som jeg tror du må tänka på för att få en bra kampanj, det är att den är genomtänkt.
7: Kristian Kanhaugen är digitalrådgiver hos Gambit. Han jobber med att lage sociala medier kampanjer för bedrifter.
4: Man må ha en plan för visst det går gärt. Och runt det är att du må du måste veta när du ska ge det. Fördian om du fortsätter och fortsätter och fortsätter med en kampanj som ikke fungerar så koster det ganske mye å gjøre det, og så blir det, det senlig dumt.
7: Denne uken lanserte Høyre en kampanje på sosiale medier. Med emnenordet «glad for» skulle folk skrive vad de var glade for, nå som regeringen har sittet i ett år. Men Høyre fick kanske en litt annen respons enn de hade håpet på.
1: Jeg er glad for at jernbanen blir rasert, privatisert. Nått!
7: Jeg er egentlig bare glad for at dere kun har tre år igjen på makten. Jeg er
2: glad for at regjeringen har sett skattelettet høyere enn menneskeverd.
4: Jeg er glad for at regjeringen finansierer min ekstra flaske takksfri vin- med mer ta fra eleverna skolfrukten.
5: Jag tycker sann är väldigt dåligt genomfört.
7: Jörgen Helland är leder för digitalt fagområde i Brandlab.
4: Dåligt det i i utskottsmötet som de kunde ha varit alltså eh, hade de gjort lexa sen så hade de visst att till att det kunde slå väldigt dåligt ut.
7: Men högra är inte de enda som har fått en annan respons än
4: förväntat. New York polisen med sin sin May NYPD hvor folk blir buttom och och delar bilder av sig med polismän väntar på få bilder av sån politivåld eller sånt talthet och köller upp historier istället för den kosliga kosliga joralle i Men
7: någon kampanjer fungerar väldigt gott.
4: En sån fin eh som gick viralt väldigt fort eh som ett et gott exempel på en sånn att vi vill dela ting som får oss att føle något då. Det var den här kampanjen som SOS barnabyr gjorde nå i vinter, vart de hade filmat med skjult kamera en gutt som sitter på busshållplatsen och har mistat jackan sin.
8: Är det inte aske? Nei, noen å stilte den.
4: Å se at folk vil gi han jak sin jakke, eller gi han et par våtter, eller gi han noe for å holde seg varm. Da. Å, tunne takk. Jeg får gås ut bare å tenke på ham, for at, den, den traff veldig en god nærme.
3: Jeg delte ikke så mye, men jeg delte en gang sånn, med en person som hadde vært savnet lenge. Da. Så, seriøs sak hvertfall.
8: Det må være virkelig noe jeg står for. Da. Noe jeg...
9: Brennfær.
2: Stoppvåpensalg til Israel, for eksempel. Det delte jeg på Facebook, og jeg hadde ikke dårlig samvittighet, eller var redd for å miste vennene på Facebook av den grunnen, liksom.
0: NRK har selvfølgelig vært i kontakt med Høyre, men de hadde ikke mulighet til å kommentere denne saken til oss i dag. Reporter her, det var Heidi Rønneid. I morgen er det premiere på den norske humorfilmen Jakten på Berlusconi. Historien foregår i den kriminelle skyggesiden av travmiljøet der juks og bedrag skal sikre kjempegevinsten. Eller humorfilm. Filmtitlen er det morsomste, mener vår anmelding.
9: Dette er et bild fra jakten på Berlusconi før jakten bjør nok. Kan du gå bort til vinduet og se ut? Ja. Ja? <laughs>
5: Berlusconi heter han. Kjøpten i Frankrike noe han heter den. Den Europas topp 5 Bjørte.
9: Berlusconi är en häst Bjørn Floberg er Slesk-stalleier, og Edvard Scholtheis er kusken som var noen gang. Altså, det toppkusken har ikke kulemaga.
1: Maga til toppkusken, Bjørte, er flat. Den er ikke rund. <skratt>
9: jobber med saken. Ja, Flere av filmens rollefigurer lider under innspillingen. Vi må anta at dyrene ikke gjør det. Det som er dramatisk i dyrenes liv og død vises akkurat så kort utenfor billedkanten at vi tror vi ser det, men bare hører det. Jakten på Berlusconi er ingen frøkenøvelse. Det brukes dopsprøyter og slaktepistol. Slaktepistolen treffer ikke, da gjør det en størst skrade. Det som skjer, og skal skje, er at nyenkjøpte Berlusconi overtas som esse i norsk travspill. Det er i hvert fall meningen. Alle vil satse pengene sine på Berlusconi. Så hvis en spiller eller to satser på en annen hest og Berlusconi skulle være ute av form, vil Oddsen for den andre bli sensasjonelt høy. Noen har saken under bearbeiding. Hesten skal bedøves ganske lett. Det er ikke meningen å sende den in i dyp søvn slik at den faller over endene med en av behandlerne under sig. En liten kjeltringstrek blir til en stor forbrytelse. Hesten må kidnappes. Deretter kommer jakten på Berlusconi. Filmtitelen er det morsomste. Det er noe morsomt i situasjonene også av og til. Med trykk på noe og av og til. Noen verbale formuleringer er morsomme. Andre er pinlige. De fleste er et sted midt i mellom.
0: Vet du hva dette
9: er for noe? <trykker> Bjørn Floberg har spilt bad boy i det meste av sitt filmliv. Her er han i sin presise typecast. Flott. Jon Øygaaren er en fascinerende bandit. Kusken er Edvard Scholtheis. Han har den største rollen og fortjener den. Hege Skøyen har den minste, men hun gjør sterkest inntrykk som frue med ansiktsløfting. Hun kan hyle, men de stramme kjennene tåler ikke mye snakk.
0: Jakten på Berli Squoney ble anmeldt av Einar Gulvog Stålesen.
9: It doesn't matter who you are. Only what you will become. Ready T for team.
0: Ja, det er lyd fra spillet Destiny som ble lansert tirsdag denne uken, da hadde spillet allerede rukket å bli spilt av over 5 millioner mennesker. Nettspill, YouTube og sosiale medier har helt endret måten verdens største underholdningsindustri markedsfører seg på. Og spilleren Miller i NRK filmpolitier Rune Holkonsen, det har vært veldig store forventninger til dette spillet. Står det for står det lanseringen til forventningen eller er det hype?
8: I likhet med se si, forhåndsomtalen, som har vært väldigt drevet av ett stort markedsføringsbudsjett, så er overflaten i Destiny veldig pen, og den spillverden de har byggt opp er eksepsjonelt gjennom, gjennomarbeidet. Men bak denne fasaden så, så oppdager man også manglene, og kanskje de tingene som spillutviklerne ikke har vært så ivrige til å snakke om tidligere.
0: La oss snakke om det litt senere. Fortell oss først, hva er Destiny? Destiny er et...
8: Skytespill satt i en science fiction setting hvor du som spiller får rollen som universets redningsmann, en ikke helt ukjent variant man møter i spillverden. Det som er litt nytt er at man tar det klassiske skytespill-førstepersonsperspektivet og legger til trekk fra såkalt MMO-spill hvor tusenvis av spillere kan da delta i samme verden, samarbeide og øh, da, dele historien inne i dette store spillet. Så det er nok det de, 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 de enkleste måten å forklare hva, hva Destiny er på.
0: Kan du si noe om hvorfor det har blitt så populært?
8: Her er det da en av verdens største spillutgivere som står bak. De har pompet mange millioner in i promoteringen av spillet, men så har de også tatt i bruk en god del nye, øh, nye metoder, nettopp det å gi spillere tilgang i forkant av selve lanseringen. Det ville vært som å på vise filmen før den kom på kino for å skape mer prat om den på sosiale medier og da ikke minst også uh, på YouTube, hvor mange spillere legger ut video av spill de spiller, og, og promoterer det på vegne av, av spillutgiverne, og det, det her har vært en ekssepsjonelt suksessrik promoteringsperiode, uh, men nå ser vi jo noe som spill har kommet til det kanskje ikke lever opp til de, de høye forventningene som, som, som mange har fått, rett og slett.
0: Ja, du snakker om feil og mangler. Hvilke feil og mangler er dette?
8: Uh, det er nok ikke i selve, skal vi si, det tekniske, for det er veldig polert. Det ser pent ut. Det er også ute til de nye spillkonsolene Playstation 4 og Xbox One, så känner ju penn men bak detta för den fasaden så er ikke historien så väldigt gott skriven den är inte engagerande för 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 enkel spelarna och 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 där ligger huvudproblemet uh, i Destiny är att historien ikke uh, lever upp till och historiefortällningen ikke lever opp til det visuelle uh, og det spektakulære som spillet legger opp til.
0: Senere i dag legger du ut en anmeldelse på NRK NO, litt, hvor du går litt dypere inn i dette her, men hvis vi skal prøve deg på en uh,
8: konklusjon uh, når du snakker til spillerne, hva, hva vil den være? Det er en, en spillverden som er verdt å utforske, en spillverden som er veldig givende å gå inn i. Uh, hvis man uh, og da i tillegg synes at uh, det å spille mot andre spillere over nett høres ut som en, som en spennende uh, Utfordring, så er det å anbefale, men for de som ønsker en dyp historie som engasjerer over tid, så finns det nok andre alternativer.
0: Spill anmelder i NRK, Filmpolitier Rune Håkesson, takk for at du var med oss fra Trondheim i dag. I denne sendingen har du hørt at Marketshøyskolen vurderer Nordtug-boka som pensum. Vår anmelder mener boken først og fremst er en familiehistorie om familien Nordtug mot Røkla. Kjelten i Kristiansand kan ikke bruke ubetalte Bårdare-elever, fortalte vi i neste års Cats-oppsetning. Det mente i hvert fall Skuespillerforbundet som var på besøk her. Hans-Ole Hummelvold Ann-Irein Finstad og Birger kolser takker for å følge
1: så lang